0: Está no ar o segundo episódio do podcast especial Se Toca sobre quem são as mulheres que se masturbam. E hoje a gente vai falar sobre um ponto muito importante, a etnia, estereótipos, tom de pele. A masturbação ela é gratuita e até certo ponto ela é acessível para todas. No entanto, cada uma delas vive esse processo de uma forma diferente, sendo que algumas não chegam a ter esse primeiro contato com a masturbação. Enquanto para algumas é a pressão estética e religiosa que dificulta esse autoconhecimento, para outras é a busca para ser enxergada ainda como cidadã, que é o que impede. Eu sou a Gabriela Santos, está no ar mais um episódio do Toca e eu te convido a vir com a gente. Quando a gente fala sobre etnia, é sempre muito complicado afirmar alguma coisa. Ainda mais quando você não faz parte daquele grupo. E é por isso que hoje a Amanda e a Gisele conversam com a gente. Porque assim, além do ponto de vista pessoal, das suas experiências, claro, elas vão poder trazer o ponto de vista profissional, a Amanda é uma mulher negra e é fundadora do coletivo Ciriricas. Já a Gisele é uma mulher branca e é fundadora do projeto O Prazer é todo Meu. Gisele, seja muito bem-vinda. Fale um pouco sobre você para quem não te conhece.
1: Sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda. Depois eu me formei em cinema na Itália. E trabalhou, trabalhou, trabalhei, não sei mais dizer, né, há 20 anos já com o universo do audiovisual. Então, eu trabalhei muito com cinema, com é, publicidade para TV, conteúdo para TV, muito audiovisual.
0: Amanda, seja muito bem-vinda. Fala um pouco sobre você para quem não te conhece.
2: Meu nome é Amanda Porto, eu sou produtora, comunicadora, jornalista, é, sou mais um montão de coisas. Eu tenho um coletivo, que eu sou fundadora, um coletivo de mulheres negras chamado Ciriricas. E nele a gente fala sobre sexualidade, saúde, bem-estar, empoderamento das mulheres negras.
0: Bom, como foi esse processo? Como vocês enxergam essa padronização do corpo das mulheres em relação à masturbação?
2: Ai, complicado, assim. É, não só pra mim, acho que se a gente fazer um recorte de mulheres negras... Isso é bizarro, nosso corpo é extremamente hipersexualizado. É... O meu eu posso dizer desde a minha infância, assim. Eu sempre fui. Tive um corpo é, mais desenvolvido do que a minha, o que era o normal pra minha idade. E isso fez, me fez muito mal, muito mal. É, coisas do tipo de não poder usar tais roupas, roupas de criança, sabe assim? Porque marcava demais, porque era curta demais Porque, sabe? a Minha mãe tinha essa preocupação E eu entendo por um lado Era uma censura com uma pitada de cuidado Sabe?
1: Uhum.
2: Mas isso interferiu demais Demais, assim é, as, as próprias situações de assédio, né? Você quer se esconder Você só quer se esconder Tipo é, Quanto mais as pessoas falam Mostram, olhares Você cada vez ficar tá mais reprimida com, menos, com mais roupas compridas sem decote Nossa, isso interfere Tipo é, é bizarro, porque assim Se você ainda não conhecer o seu corpo E uma outra pessoa quer invadir ele sem olhar, Com olhares Com o próprio toque Com o que for, sabe tipo É uma coisa que já censura super Pra mim Eu, eu sofri algumas situações de assédio Na infância, então tipo Real eu posso dizer que eu tive uma liberdade sexual mesmo agora, depois de, sei lá, depois dos meus 18, 19 anos. Antes disso, jamais, nem pensar. Tipo, acontecia as masturbações, não vou dizer pra você que não acontecia, só que não era essa liberdade de explorar o corpo que eu tenho hoje. Era uma coisa muito pontual de, ah, eu preciso sentir um prazer, vou fazer isso aqui e ponto. Uhum. E nada de explorar, de se sentir, de se, de se conhecer. Era algo muito pontual e eu sei que é por conta dessa repressão que fez com que eu me fechasse.
1: Uhum. A indústria da beleza é um outro problema gigantesco que a gente tem, que afeta a todas nós mulheres. É... Acredito que ela afete dentro desses núcleos culturais estereotipados. Então, né, as mulheres negras, negras, pretas, enfim, descendentes africanas... Elas vão buscar dentro dos estereótipos, né? Que é essa outra palavra abominável, mas da mulata, né? Então ela vai buscar ter o bumbum grande, ela vai buscar ser a sambista, ela vai buscar ser essa, essa mulher que é vista como uma referência de, se, de sensualidade e sexualidade. É, as orientais dentro dessa ideia de, de ser uma ninfeta eternamente, né? E as mulheres brancas. Não sei analisar porque eu me incluo nessa categoria. Então, para mim é tão natural, mas eu, que eu nem sei identificar. Eu provavelmente sou também é, é, fruto de, desse, desse, dessa indústria que me conduz a fazer procedimentos estéticos, pintar o cabelo e tudo isso. E é muito assustador, né?
0: Um estudo feito pela Universidade de Georgetown, que eu queria trazer aqui para nossa conversa, apontou que para os entrevistados, entrevistados um pouco mais de 200, as meninas negras são vistas como aquelas que não merecem o mesmo carinho que meninas brancas, por exemplo. Já as meninas brancas deveriam receber, sim, mais carinho e mais afetividade. Caminhando para o fim, como que vocês enxergam essa distinção?
2: Uma live falando sobre Vivendo de Amor, da Bell Hooks, uhum. que é um ensaio incrível, aliás. que Ela fala sobre isso, sobre como o, a carga da escravidão fez com que as pessoas pretas tivessem uma relação com o amor muito errada, até mesmo no educar os filhos, essa educação agressiva, o bater, que é a herança da escravidão, assim. Você não pode exigir amor de uma mulher, por exemplo, que teve é, sua família destruída pela escravidão, sabe? Perdeu seus companheiros, viu seus companheiros morrendo na sua frente por, por chicotadas, por afins. É criada uma casca nessa mulher. E acho que pra falar de sexo também, sabe? Uhum. Tem tantas coisas pra gente resolver, uhum. sabe? Tem filho pra criar, tem casa pra arrumar. Você tem que, ser uma, tem que tentar correr atrás mais do que mulheres brancas, mais que pessoas brancas, para conseguir uma formação. Aí, quando você chega lá, aí você tem que resgatar a sua família, tem que ir lá, dar uma ajuda para sua mãe, fazer alguma coisa da galera que ficou. Porque você conseguiu chegar lá, mas tem uma galera que não, e é da sua família. E você vai deixar eles? Não. Aí você volta e, e tenta e tal. Isso vai ficando em último plano, sabe? Por isso que quando existe esse debate do feminismo, eu sempre pontuo uma coisa que é crucial para qualquer ponto de partida para falar sobre mulheres, principalmente mulheres negras. Quando rolou o movimento das sufragistas, elas só estavam lá lutando pelos seus direitos, pelo seu direito ao voto, por poder trabalhar e afins, porque tinham mulheres negras cuidando das suas famílias. Então, olha, quando elas estavam lutando para... É, votar e trabalhar, a gente tava tentando ser reconhecida enquanto gente, sabe? Sair desse, desse, desse lugar ainda que ali é um resquício da escravidão. Sabe? Pô. E aí, esse é, esse é o meu ponto de partida para tudo. Tem tantas outras demandas na vida de uma mulher negra para ser resolvida que, real, quando, é, quando, esse, quando tratam isso com superficialidade, né? o debate desses pelos e tal, que eu falo que ter o, o, a axila é, com pelos, é a última coisa que uma mulher negra vai querer saber ou falar. Ganhe-se hum. isso, sabe? Hum. Então, acredito que na masturbação também, na, na sexualidade da mulher negra, isso também chega lá por último. É, por exemplo, no coletivo, a gente tem três, três mulheres retintas, né? Somos nove e três retintas: tre, três, é, sete light skins e, e nove retintas. Ou três retintas. E aí a gente um dia tava conversando é, sobre namorado, assim, era uma coisa tipo relacionamentos abusivos na adolescência Conversando, 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 falando várias coisas, tipo, ai, comigo foi assim, assim, assado Ele, ele me proibiu de falar com os amigos, ele tinha assinado nas redes sociais, ele barará, barará E aí a Ana Beatriz, que é uma mulher retinha, falou, gente, incrível, mas nem namorado eu tive eu não posso compartilhar dessa, dessa, desse debate de, rela, de relações abusivas, porque sequer namorado eu tive. Nem abusivo, nem um relacionamento saudável, eu não tive nenhum relacionamento. E aí eu, aquilo me parou, assim, de uma forma que eu fiquei... A vida da, apesar da gente ser sermos negras, eu e ela, a vida da Ana Beatriz foi é totalmente diferente da minha. Inclusive com isso de se conhecer o corpo, de se masturbar, de afins, isso é uma coisa muito mais recente para ela, por exemplo, recente de um ano para cá, ela tem 24 anos, uhum. então eu acredito que é, que é isso, sabe, é, a gente tem até isso dentro do colorismo, que é quanto mais escura a sua pele, mais N dificuldades você vai ter, Inclusive, mulheres, para conhecer seus corpos, é, entenderem entender que são dignas de prazer, entender que podem se dar prazer sozinhas, sabe? Se isso é um debate para mulheres no geral, imagina isso para mulheres retintas, Sim. sabe? Que, que são muito mais animalizadas mesmo, assim, são colocadas nesse lugar de de objeto sexual totalmente não é nem é né, como a gente fala a globeleza né que também é esse estereótipo aí não é nem essa mulher preta para se exibir uma pessoa que tem uma essa mulher é, de cur, curvilina e tal para se exibir não a mulher negra retinta geralmente ela fica lá no lado lá do ar. Uhum. No último caso de todos então o processo é muito mais dificultoso assim não é meu lugar de fala mas pelo que eu conheço das minhas amigas, eu posso afirmar com propriedade, assim, que realmente o caminhar desse conhecimento desse corpo, da masturbação em si, é muito mais é, demorado e difícil.
1: Falando de etnia, então, dessas mulheres, assim, baseado também nos, nos meus estudos e tal, eu citei bastante das indianas, né, porque tem uma cultura que eu estudo bastante, me interessa, que é o tantra, mas eu tenho... É, me interessado muito ultimamente e e é o mínimo que eu tenho que fazer, é o mínimo, né? Que é entender o lugar das mulheres negras, pretas e essas variações, porque cada mulher se define como se sentir mais confortável. Eu nasci no Rio Grande do Sul, eu fui muito privada do convívio com é, pessoas descendentes africanos, porque tem menos lá no Rio Grande do Sul, então eu tive muito pouco contato com. A eu lamento muito isso então eu tenho corrido atrás para me atualizar disso porque somos um país de descendentes africanos então é completamente diferente essa relação quando a gente fala do brasil né porque o corpo todo mundo deve ter falado isso não vou falar nenhuma novidade agora o corpo da mulher negra ele é sexualizado desde muito cedo enquanto o corpo da mulher branca ele é oprimido desde muito cedo a consequência é igual, você perturba a sexualidade das duas. É, o da mulher negra, porque, é, acredito eu, né, isso, esse não é meu lugar de fala, mas pela observação que eu tenho, eu acredito, que eu tenho escutado, é que como há essa sexualização do corpo da mulher desde muito cedo, é, ela fica oprimida, achando que ela tem que ser mais contida, não se permitindo, segurando essa sexualidade natural que ela tem, que ela é exuberante, que ela é linda, que né, essa vibração incrível que os descendentes africanos têm, ela oprime, porque desde cedo falou-se da sexualidade dela. E quando se é adolescente, a gente não sabe como lidar com a nossa sexualidade, então isso fica sendo colocado para nós de maneira muito exposta, muito né, é, 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 pejorativa, com muita ironia, e os homens são bastante desconfortáveis fazendo isso, né, principalmente na época de colégio, nos, nos, nos vizinhos, um grupo de amigos e tal. É, então, eu observo que, esse, que isso aconteça com as mulheres descendentes africanas, mas não é meu lugar de fala. Em relação às mulheres brancas, é, a gente vê muito essa, essa necessidade ridícula de propagar aquela ideia europeia, que a gente tem muito ainda, é ridículo isso, mas a gente tem muito no Brasil, sabe? Tipo assim, qual é a sua descendência? Você descende de quem? De qual família você é? Uma bobagem, sabe? Ridícula e que duplica esses costumes europeus de antigamente, que era, né, claro, falando do extremo, mas da virgindade, do não se toque, do quantos parceiros você teve, e que você é julgada, o teu caráter é julgado pela tua sexualidade, né? Enquanto as mulheres orientais eles têm uma, uma perturbação, eu acho que é uma perturbação isso, né, de objetificá-las como ninfetas, como excessivamente jovens, como é, meninas adolescentes, então há uma indústria da sexualidade no Japão e muitos dos descendentes, né, que são, eu nem lembro o nome, mas são aqueles gibis de pornografia, existe um nome para isso, é, não lembro agora, Como é o nome disso, você pode... Pesquisar caso seja interessante para o teu trabalho. É mangá, talvez. Não lembro. Existe um nome que eu, eu acho que não é mangá, mas é tipo isso, que são esses personagens é, de, de desenho com adolescentes, né, usando aquelas roupas é, estereotipadas de adolescente, sainhas e meias, onde elas estão tendo relações sexuais. É quase uma revista de pornografia com desenho animado, é, com desenho não animado, né, só com o desenho. É, então, as mulheres orientais, elas ficam muito oprimidas dentro dessa ideia de que a sexualidade está só nesse perfil de mulher, quando, vocês sabem, vocês vão falar disso também, né, a sexualidade feminina, ela é infinita, ela só acaba quando a gente morre.
0: Chegou ao fim o último episódio do Se Toca especial sobre mulheres que se masturbam, quem são essas mulheres, e eu quero agradecer você que acompanhou a gente com esse tema até o final.